0: 大家持续在问一件事儿啊，上周我们持续关注的，呃，宿迁市的一个听众，在工伤认定的过程当中，啊，存在的一些疑问啊，那么我们呢，实际上是持续和的和宿迁市的一二三四五，就是咱们的市政热线，以及涉及到的宿迁市宿城区的人社局。在沟通啊，这里边涉及到的就是当事人啊，就是一个听众啊，徐女士，他到底能不能够被认定为工伤？这是第一，第二。那么当事人质疑的，如果不能被认定工伤的话，从正常的工伤认定的流程上来讲。宿城区的人社局应该出具不予认定工伤通知书，或者叫不予认定工伤决定书。那么，这个徐女士呢，反映说：一，她没有收到这么一个书面的材料；二，她说她本人呢也多次到人社局，希望索要这个书面材料，也没有能够要到。啊，这是两他本人的在投诉当中的两个问题。第三。那么我们多次致电宿迁市一二三四五以及宿迁市人社局，想了解一下啊，就是这个，呃，徐女士的事情处理的过程当中，过程到底是什么样的？啊，但是呢，也一直没有能够收到有效的回复
1: 。呃，我们终于在今天正
0: 式的。和宿迁市宿城区的人社局就这个事情呢，做了一个沟通。来，接下来我来连线的是宿迁市宿城区人社局党组副书记、副局长司勇啊，司局长你好。哎，您好，主持人您好。嗯，这个事儿我终于跟你们正式的对对上话了啊，而且呢，确实我们很多的听众朋友非常的关注。呃，首先是刚才我说的，就是这个听众徐女士。他的这个情况到底能不能够被认定工伤？你们整个的这个过程啊和结果认定的结果是什么样的
1: ？好的，主持人你好。呃，曲柳市呢反映的问题啊，就是到底能认能不能认定为工伤？嗯，这个该案件呢，呃，我们认为啊，它是不符合。工伤认定情形的，
0: 就实际上今天我再问你，还是说你们依然坚持他是不符合工伤认定情形的，对吧
1: ？对对对，为什么？呃，这是呢依据啊我们工伤保险条例嗯第十四条第六项，及呢这个最最高人民法院呢关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定嗯第五和第六条相关政策嗯呃第一点呢，因为徐律师啊他确实是因私无外出的。因私外出，对吧？对，对嗯，好。第二点呢，就是徐柳师呢，他受伤的地点不在呢上班的合理路径上，所以啊，哦、不能认定为工伤。
0: 嗯，那这一点实际上，你最开始他当初，因为这是一年前的事了，对吧？嗯、他一年前去你们那里的时候，你们完全就以上的这个，包括就说我们为什么觉得你不能认定工伤，对吧？这是一个，另外一个，我们的这个具体的依据，你有正式的跟他都已经。详细的说过吗
1: ？呃，说过。呃，今年的一月十五号呢，我们社保局工作人员呢，就是电话联系了当事人邱女士，到我们市民服务中心工商窗口呢，这个来进行当面的告知。嗯、呃。啊、呃，该案呢就是无法认定为工伤的。嗯、呃。就建议他呢，就是可以啊，就是撤回申请。嗯、呃。邱女士呢，在当场呢也表示撤回了。嗯、呃。并要求呢退还。这个申请资料，嗯，工作人员呢也就当场退
0: 、呃、还给他了。那那你这个程序上，就是说他你你告诉他你不能认定为工伤，对吧？就说为什么？<对>刚才您您以上说了。那么正常的程序来上来讲，如果说那么我坚持，就是说按照你人社局的程序走的话，那你确实你人社局你接下来你继续给他走程序，你确实是应该开一张不予认定的那个决定书给他的。正常程序是这样的，对不对
1: ？对。就是、
0: 但是他这个环节，那所谓的是要要什么撤回材料？这是我怎么理解这个流程
1: ？他要求这个撤回之后呢，你等于啊，就是案件就撤销了，程序就终结了。嗯。因此呢，我们就无法这个出具书面的不有认定工伤决定书
0: 。那他之前，因为他要要评定嘛，他肯定提交了给你们很多材料，包括呃那个像事故责任认定书等一系列的材料，应该是提交过给你们的。是的。但是这些东西现在不在你们局里
1: 呃，没有没有，当时跟他讲过之后啊，他把这个材料拿回去了。嗯啊，他自己放弃了
0: 。那但是这个他正常程序上不是应该由这个徐女士当本人啊？他不是他是不是要写一个申请啊？就是我本人申请撤销了，因为我有这个权利嘛，我是当事人嘛，对不对
1: ？呃，他是这样，他呢当时没有这个写这个申请
0: 。嗯，你们有没有向他提出来说你要你要写一个申请吗？
1: 哎、呃。如果他要呢，要不把这个材料啊，就是带回，就是拿回拿回去，嗯，然后呢，这个写个申请，我们呢就继续往下面走，按照这个程序来给他推进，嗯，啊，到时候我们呢就可以给一个这个书面的不有认定工伤书，因为当时呢，哦、啊，他这个我们同志啊跟他讲过之后，建议呢说你这个认不能认定为工伤，嗯，所以呢，他一,一听讲说那既然不行了吗？嗯，那我就拿回去了，就是这样。所以
0: 就把材料也都拿走了。哎
1: 哎哎，呃、那么从
0: 你们的角度说，你这个流，你这个程序就是，其实你也没办法进行了，因为你没有材料了。啊、呃，对，是这个意思，是吗？是的，哎、呃。好的,的啊，那么回来说，其实我们找你们，呃，我在节目当中多次强调，不是说非得逼着宿城区人社局，你必须给我这个听众把工伤认定下来，不是的，对吧？那么我们只是就他反映的一，啊，为什么我不能被评定为工伤？二。啊，那么你这个宿城区人社局在程序上啊有没有问题？呃，为什么不给我出具那个律师说的不予认定工伤的通知书？我觉得这两个问题我们搞清楚了。好，本来其实是非常，呃，简单的两个问题，司局长。<的>那么如果我能早一点跟你们对上话，那这个两个事情我们早就弄清楚了。是的，是的。啊，但是之所以拖了几天，那我就要问了呀，就是我为什么直到今天才能够收到你们的回复呢？
1: 呃，主持人是这样，嗯、因为呢，我们这个社保科啊，他呢承担的工作职能呢也比较多。嗯。呃，特别是近期啊，我们正在开展这个省里面一体化人社一体化信息平台建设。嗯。这一块，目前呢正在呢这个平台建设的验收。嗯。我们科室呢可以这不这,这么说吧，镇压段一直呢到乡镇，啊、呃、到我们社区呢进行实力的进行验收。嗯。嗯、呃。同时呢，有人接，后来办公室没人接了。是的，是的
0: ，也是下去做这个。到
1: 对，到下面，这里面呢和社区啊，嗯，对我们省里面一体化信息平台嘛，嗯，这个现在已经上线了，嗯，是建设方面的来进行，呃，每家进行这个验收，嗯
0: 嗯嗯嗯，好，啊，我。经常跟基层的各职能部门打交道，啊，我知道基层的工作不好做，啊，大家确实很不容易。但是呢，通过这个事情，我还要说一个但是，就是，啊，我们在日常处理，特别是直接跟我们群众利益切身相关的这些个案的时候，啊，尽管说每一个都是个案，具体到每一个人，但是对于当事人来说，就是极其重要的事情。啊，所以呢，我们可能还除了我们正常的程序之外，像他这个，我们可能还是要做好这个解释的工作，让他完全明白，就是你你拿走材料到底意味着什么，对不对？那么我的正常程序是什么？我的这个国家的规定的法律法规是什么？我觉得特别是一线的窗口的工作人员，我们可能还要更多一些耐心，也要更专业啊，能够向我们的这个群众把话说清楚。你说呢
1: ？是的，主持人，嗯、呃，真的呢，这次的情事性啊。我们下一步呢？我们区人社系统啊，将开展呢作风建设，互相整顿。嗯，整整嗯就以这次的事情，以按说法。嗯，解决我们作风建设呢方面存在的问题。嗯，持续不断的呢，对我们讲敷衍失责的、工作流于形式的人和事，严肃进行问责处理。嗯，坚决呢在杜绝啊，啊这个此类事件的发生。嗯，最后呢，我也非常感谢啊，我们省新闻广播电台，对我们苏城区人社局。工作的关心，嗯，我们呢也欢迎啊媒体和群众的监督，
0: 嗯，好了啊，我觉得这个事情，呃，有了这样的一个结果啊，呃，也解答了大家的疑问啊，我们也真心的希望像刚才您说的，就是我们啊确实能够从上至下的啊在系统内完善相关的工作，为当地的群众提供更好的政务服务。也谢谢司局长跟我的连线啊，谢谢我们再见
1: 。啊，谢谢您主持人
0: 。嗯，好，再见啊，好了。这事咱们持续关注很多天，其实事儿不大，啊，但是那句话怎么说的？“群众利益无小事”嘛，对不对？所以我们要把它问清楚啊，然后回来再说。可能有听众朋友在想，小东，这个局长给媒体的这个回复是真的还是假的呀？啊，来，我来说一下啊，我当然不会光听这个。哪个部门的哪个同志单方面的，啊，特别他还作为被投诉方，他单方面的跟我说，啊，那么我就完全相信他，当然不会，啊，我们做了两方面的工作，听众朋友，我觉得我也向所有关注这件事情的听众，我要报告一下啊。第一，我们和这个投诉人徐女士取得了联系，就宿迁市人社局所反映的整个事件的过程，以及。啊，不予认定工伤等相关的情形和依据，我们和徐女士啊再次做了相关的沟通。材料到底拿没拿回去？当时在窗口人家到底怎么跟你说的？那么，这个听众徐女士的说法，基本上印证了宿迁市人社局的这个回应。啊，显然在这个沟通的过程当中，啊，他没有意识到我这个材料我撤回来了到底意味着什么，啊，那么窗口的工作人员呢，我觉得也没有把话说明白，你这个材料拿走了，我就不给你开那个不予认定工伤的通知书了，啊，所以刚才这个局长说的，特别要加强。特别要加强一线的窗口工作人员的这个业务能力，我觉得也是非常有必要的，啊，所以这个过程基本上，啊，双方印证了，这是第一点，第二点，那、啊、你们是不是真的这么忙呢？忙到了我在工作时间连续打电话都没人接呢？我找谁核实这个事情呢？他不是叫速成区吗？对吧？我找他的上一级机构宿迁市人社局了解一下最近。啊，当地的这个系统的一些工作的情况，基本上也得到了印证啊，并且我还收到了宿迁市12345政务服务热线相关的这个负责人啊，就这个事情，包括他们的整个的啊工作运作的相关的情况啊，也给了我们一个回应。那么，我觉得。我收到的这些回应都是负责任的，而且呢，基本上我没看到说来糊弄媒体的，我觉得都特别好。只是我们希望是什么呢？我们所有的啊，我们在听节目的基层的，咱们不管是哪个城市的啊，我们的同志们啊，我还是要说，基层的工作不容易。但是就是刚才说的，群众利益无小事。啊，涉及到的每一个具体的群众身上的事情，对于当事人来说，可能都是大事尽管我们基层的工作不容易，但是我们还是要想办法尽量的把它做好。这就是对于我们在这个位置上，啊，在这个岗位上提的最基本的要求。这并不是过高要求。所以，我们也希望借这个个案呢，啊，也能够引起更多的，啊，我们基层职能部门的，对相关的工作方式方法上，啊，是不是还有一些地方需要完善，这个情况给予更多的关注。啊，另外就是我真心的希望这件事情呢，在当地，啊，呃、不仅仅是刚才谈到的人设系统。能够有更好的相关的排查呀、提升啊！啊，为什么说这个话呢？在我上节目之前，我收到了呃两张照片啊，这两张照片是什么呢？宿城区的啊，应该是这个一位副区长召集的当地的相关职能部门在会场的照片，就是就小东永话说节目在过去一周就相关问题的这种报道。啊，当中所暴露出的问题，召开会议，啊，进行相关的排查，啊，提升政务服务的能力和水平。那么，我们的一个就一个事件的关注，能够起到这么大的触动的作用，说实话，我还是挺高兴的。同时呢，也反映出那至少当地相关部门对于媒体的监督，对于群众遇到的麻烦。还是足够重视的。我们希望这一系列的啊，不管是媒体也好，我们基层的政府也好，其实我们共同的目的都是希望为群众提供更好的服务啊。所以我们希望经过这一系列的啊、呃、这个事件之后，啊，当地的政务服务的能力和水平能够越来越好，能够让群众越来越满意。啊，好了，这个事情我说到这里，还有要感谢一下。持续跟我一起关注这件事情的听众朋友，我们对每一个事件的关注和解决，包括你所贡献的力量，我们汇聚在一起，都在推动着我们的这个社会不断的向前发展。我们都在为这个社会变得越来越美好在做着贡献。我是主持人小东。